0: Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Darmflüsterer. Es ist mir heute eine große Freude, Herrn Dr. Alex Witterseck wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Witterseck ist eine Koryphäe um das Thema Darm und auch ein vielfacher Buchautor und Experte, wenn es darum geht, Menschen und Kollegen dabei zu helfen, schwierige Zivilisationserkrankungen besser zu verstehen und auch ursächlich zu behandeln. Wir haben uns für den heutigen Podcast eine sehr spannende Problematik ausgesucht, nämlich das Angstgespenster Demenz. Wir alle wollen alt werden, wir wollen kraftvoll bleiben dabei, wir wollen uns ganz auf unsere kognitiven Leistungen verlassen können und unsere Fähigkeit zu denken und an uns auch zu erinnern. Herr Dr. Witterseck, wie sehen Sie hier die Möglichkeiten, sich mit einer Meier-Therapie Gutes zu tun? Beziehungsweise wie sehen Sie hier die Ursachen, die viele Menschen dazu äh, führt, eine Einschränkung der Denkleistung äh, zu bemerken?
0: Also es ist ein ganz aktuelles Thema. Man nimmt an, dass Demenz und Depression die Volksseuchen Nummer eins werden. Sie sind es eigentlich fast schon, der Verbrauch an, an Mitteln gegen Hirnleistungsstörungen und auch gegen Depressionen nimmt massiv zu. Ähm, gegen Depressionen gibt es Mittel, gegen Hirnleistungsstörungen kaum nach wie vor. Aber die Angst der Menschen, dement zu werden oder geistig nicht mehr so fit zu sein, ist immens groß, gerade wenn der Druck in der Arbeit zunimmt. Ähm, jetzt ist es so, dass die fx therapie hier sehr viel bewirken kann, und zwar aus folgenden Gründen. Das eine ist, dass ja durch Fehlverdauung, wenn wir zu schnell essen, zu viel, zu spät am Abend, äh, zu wenig einspeicheln und zu wenig kauen, äh, entstehen Darmgifte. Ja, Es kann zu Fäulnis oder Gärung kommen. Bei Fäulnis entstehen Indol, Gräsol, Skatol, Biogeneamine, ja sogar Cadaverin. das ist das Leichengift, und auch Ammoniak und Phenole und so weiter. Also lauter Dinge, die unangenehm sind und auch äh, das Hirn benebeln können, echte Gifte sind. Und bei Gärungen stehen auch Alkohole, nicht nur unser geliebter Ethylalkohol, sondern eben auch Methanol, Butanol, Propanol, zehnmal so giftige Alkohole. Und die beeinflussen die Hirnleistung massiv. Das ist mal die eine Ursache. Äh, das zweite ist, dass ein Sauerstoffmangel natürlich auch sich aufs Hirn schlägt. Und es ist so, äh, dass äh, durch den Zwerchfellhochstand bei einem irritierten Darm die das Lungenvolumen abnimmt und damit die Versorgung mit Sauerstoff nachlässt. Außerdem ist bekannt, dass Schlafapnoe, also die Atemaussetzer in der Nacht, bei Übergewichten, bei Zwergfüllhochstand wesentlich häufiger sind und das Gute ist, wir haben das festgestellt, auch in einer Studie, dass 70% aller Schlafapnoeen allein durch eine FX-Meyer-Therapie verschwinden können. Das ist sensationell, da braucht man kein Beatmungsgerät mehr und gar nichts. Und dadurch ist die Leistungsfähigkeit des Herzens, aber eben auch des Gehirns unter Tags wesentlich besser, in der Nacht sowieso, da merkt man es nur selber nicht so. Aber der Sauerstoffmangel wird dadurch verringert. Und jetzt gibt es noch eine dritte Sache, die ist hochaktuell und sehr spannend, das ist der sogenannte Diabetes mellitus Typ 3. Da haben viele noch nichts gehört davon. Sie wissen alle, es gibt den Typ 1-Diabetes, der ist dann, äh, wenn die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr bilden kann, äh, durch eine Schädigung, Autoimmunerkrankung oder äh, sekundärer durch einen Unfall oder sowas. Äh, da wird auch der juvenile Diabetes genannt, weil das ja auch Kinder betreffen kann bereits. Dann gibt es den Typ 2-Diabetes der entsteht durch falsche Lebensweise, Bewegungsmangel, zu viel Essen, zu viel Kohlenhydrate, Süßspeisen essen. Auch eine genetische Komponente spielt natürlich eine Rolle und dann funktionieren die Insulinrezeptoren nicht mehr. Es kommt zu einer Insulinresistenz und das Insulin kann nicht mehr wirken. Am Anfang ist sogar eine Hyperinsulinämie, das heißt, es wird zu viel Insulin gebildet, das wiederum einen Rattenschwanz von unangenehmen Nebenwirkungen hat, wie Bluthochdruck, Entzündungen polyzystisches Ovarialsyndrom, also Ovarialzysten, und Fettleber und vieles mehr. Und das ist eben der Typ-2-Diabetes. Der dann irgendwann brennt, brennen diese Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse aus und es wird auch zu wenig Insulin gebildet. Aber beim Typ-2-Diabetes gibt man prinzipiell zuerst einmal Medikamente und versucht, den Lebensziel zu verbessern. Früher hat der Altersdiabetes geheißen. Das ist nicht mehr aktuell, weil durch den Bewegungsmangel und die Süßspeisenmast der Kinder auch schon Kinder den Typ-2-Diabetes bekommen. Und dann gibt es eben diesen Typ-3-Diabetes. Das ist eine selektive Insulinresistenz im Gehirn. Das heißt, es ist eine Zuckerkrankheit vom Typ 2, die aber nur im Gehirn passiert. Da funktionieren die, Ge die Insulinrezeptoren in an den Hirnzellen nicht mehr. Und die Ursache dafür ist unglaublich äh, vielseitig. Das ist einmal Stress. Stress zerstört Insulinrezeptoren an den Hirnzellen. Entzündungen. Das heißt, wenn Sie sagen, ich habe doch keine Meningitis oder Enzephalitis, und äh, daher kann ich das nicht haben. Aber diese Entzündungen äh, entstehen eben auch durch zu so einen hohen Insulinspiegel, durch Stress, durch äh, Zahnherde und äh, dergleichen mehr äh, oder auch Nebenhöhlenentzündungen, durch Fettleibigkeit, Bauchfett macht Entzündungen zum Beispiel und das schädigt das auch. Ja? Äh, dann eine Übersäuerung des Gewebes kann ursächlich sein, wenn wir zu sauer essen, zu viel Eiweiß, zu viel Kohlenhydrate äh, oder äh, zu viel Gärung im Darm haben, weil wir zu schnell essen und zu spät am Abend. Äh, und es äh, können, können auch die Stresshormone äh, schuld dran sein an der ganzen Geschichte. Äh, das Cortisol macht das zum Beispiel auch. Also dieser Diabetes mellitus bewirkt dann, dieser Typ 3 Diabetes mellitus bewirkt dann, dass kein Zucker mehr in die Hirnzellen eingebaut werden kann, weil die Insulinrezeptoren nicht mehr funktionieren und die Hirnzellen schreien dann nach was Süßen. Das merken wir daran, dass wir einen imperativen Süßhunger haben und unbedingt was Süßes essen wollen, weil eben die Hirnzellen zu wenig Treibstoff für ihre Energieerzeugung haben und und dann lässt die Hirnleistung nach. Und diese ähm, äh, und speziell leidet beim Gehirn der Hypothalamus darunter. Das ist der Bibliothekar von unseren Erinnerungen. Der sucht dann, was hat sich der schon einmal alles gemerkt. Der holt die Schubladen heraus oder die Bücher, die in unserem Hirn gespeichert sind, wenn wir uns an irgendwas erinnern wollen. Und wenn dieser Hypothalamus nicht funktioniert haben wir eine Merkfähigkeitsstörung und Erinnerungslücken und das ist einfach unangenehm natürlich. ja Also äh, wir müssen schauen, dass diese Insulinrezeptoren wieder in Ordnung kommen und das kann die fx meyer therapie als kausale Therapie durch verbesserte Ernährung, bessere Verdauungsleistung, Entsäuerung des Körpers und Sensibilisierung der Insulinrezeptoren wieder verbessern.
1: Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich muss manchmal, wenn ich lange geistig gearbeitet haben, diesen kleinen Griff in die Schokoladekiste äh, tun, um mich wieder mit Energie aufzuladen, mit diesen Süßigkeiten sozusagen Brain Food äh, nachzuschieben und auch mich zu versorgen. Nach Ihren Ausführungen muss man allerdings sagen, dass das vielleicht nicht die günstigste Lösung und Hilfestellung ist. Äh, würden Sie also daher sagen, dass Süßigkeiten komplett aus meiner Diät und aus unseren Lebensweisen zu verbannen sind?
0: Also ganz verzichten soll man nie, äh, weil das Leben soll lustig sein und lustvoll sein, also macht das nie mehr, das würde ich also nicht sagen, aber man soll es massiv reduzieren. Im Grund genommen wird viel zu viel Zucker verbraucht und dann äh, steht auf manchen Produkten äh, ohne normalen Kristallzucker, sondern mit Fructose gesüßt, das ist das Schlimmste überhaupt, weil dieser Zucker nicht verbrannt werden kann und selbst zuckerkrank machen kann. Außerdem kann er die Harnsäure erhöhen und dann ist wieder eine Übersäuerung da. Also Zucker und Kohlenhydrate sollten wir generell reduzieren, obwohl Zucker natürlich in einem akuten Zustand der Hirnleistungsstörung noch einmal so ein Booster ist. Ja, das ist so, wie wenn man bei einem Rasenmäher, der den ganzen Winter gestanden ist, am Anfang ein bisschen Spiritus in den Vergaser hinein oder den Luftfilter hineinspritzt, damit er startet. So kann also Zucker das Hirn wieder starten helfen. Aber es ist natürlich so, wie wenn Sie einem lahmenden Pferd die Sporen geben. Das wird kurz mehr rennen, aber dann noch kaputter sein und es ist nicht mehr gut.
1: Sie haben zuerst erwähnt, dass Bewegung also ganz wichtig ist für eine gute, kognitive Leistung und ein gesundes Altern. Wie schaut es dann allerdings aus, wenn jemand sehr ambitionierten Leistungssport betreibt oder vielleicht sogar professioneller Leistungssportler, Leistungssportlerin ist? Worauf gilt es hierbei zu achten?
0: Es ist so, äh, Bewegungsmangel ist eben schuld an diesen Insulinrezeptoren unter anderem auch. Aber wenn ich jetzt Leistungssport mache im Sinn einer, eines Trainings im anaeroben Bereich, das heißt in einem Bereich, wo ich eigentlich zu wenig Sauerstoff habe, ist das kontraproduktiv, weil ich dadurch äh, nicht nur mehr Laktat bilde, was wieder eine Übersäuerung des Gewebes macht und auch die Insulinsrezeptoren im Gehirn unter anderem schädigt, sondern weil auch Ammoniak gebildet wird. Ammoniak ist der limitierende Faktor des Leistungssports, äh, weil das eine, ein Notabbau ist ja von dem Energiemolekül ATP. Das wird dann zu Ammoniak abgebaut und Ammoniak macht deppert auf Deutsch gesagt. Er ja. kann sogar zum Koma führen. Wenn Sie einen massiven Leberschaden haben, dann fallen Sie ins Leberkoma äh, wegen des hohen Ammoniakspiegels. Den Ammoniak können Sie sich eben auch antrainieren, sozusagen, indem Sie äh, joggen gehen, bis Ihnen die Zunge raushängt und Sie nicht mehr reden können, nur mehr schnaufen und schwitzen und ein befriedigendes Gefühl haben, Sie haben jetzt was geleistet. Sie haben zwar sehr viel geleistet, aber nicht für Ihr Wohlbefinden und auch nicht für Ihre Gesundheit, sondern auf die Art kann man sich sogar hinunter trainieren. Und es ist weder fürs das Hirngut noch für den restlichen Körper, wenn Sie sich so überanstrengen. Sie sollten also Sport, Bewegung immer so machen, dass Sie reden können, ohne außer Atem zu geraten. Dann sind Sie im aeroben Bereich, in dem Bereich, wo Sie genug Sauerstoff haben, wo Sie Kohlenhydrate, Zucker im Gewebe mit Hilfe von Sauerstoff genügend verbrennen können, und dann kein Ammoniak mehr bilden müssen äh, und kein Laktat und äh, dann geht es ihnen auch von der Hirnleistung besser.
1: Ja? Vielen Dank, das war sehr anschaulich und ist auch eine Möglichkeit, sich dazu zu motivieren, vielleicht manchmal nicht ganz so intensiv Sport zu betreiben, sondern mehr Freude an der Bewegung zu haben. Was würden Sie also jetzt zusammenfassend unseren Hörern und Hörerinnen empfehlen, wenn es darum geht, die Merkleistung zu verbessern und Hirnleistungsstörungen und demenziellen Erkrankungen vorzubeugen?
0: Also zusammenfassend, kein Stress ist das Wichtigste. Stress reduziert alle Leistungen des Körpers und die Forschung hat gezeigt, dass Stress prinzipiell alle Zivilisationserkrankungen auslösen kann. Herzkranzgefäß, Verkalkungen bricht mit Herzinfarkt, Hirnschlag, Diabetes mellitus. Krebs entsteht leichter, wenn sie gestresst sind. Demenz entsteht viel leichter, wenn sie gestresst sind. Mal festgestellt, dass die Heimkehrer von Vietnam äh, leichter Demenz und Parkinson bekommen ähm, als eben Leute, die nicht die Gräueln des Krieges erlebt haben. Ja? Also das ist ganz wichtig. Dann eine Verringerung der Darmgifte. Das heißt, der Darm muss saniert werden. Sie müssen lernen, wieder richtig zu essen und die Mahlzeit zur Mahlzeit werden zu lassen und nicht zur Schlingzeit verkommen zu lassen, wo Sie die Dinge ungekaut in sich hineinschlingen. Und dann funktioniert die Verdauung wieder. Voraussetzung ist immer, dass Sie erst einmal den Darm so weit sanieren, dass er das überhaupt wieder kann. Das macht die Meier-Therapie. Und damit werden die Darmgifte verringert und die Sauerstoffversorgung auch verbessert wenn das Zwergfühl wieder runter geht und sie mehr Platz für Herz und Lunge haben, dann müssen Entzündungen verringert werden, weil Entzündungen, wie gesagt, der Hauptfaktor letztlich von der biochemischen Funktion im Körper her ist, der alle Zivilisationserkrankungen einschließlich Hirnleistungsstörungen macht und Entzündung, die in meiner Therapie Wirkt massiv entzündungshemmend, weil der Insulinspiegel sinkt durch die Meiertherapie, durch das, dass weniger Kohlenhydrate gegeben werden, weil äh, die Entzündung im Darm verschwindet, die bei vielen Leuten vorhanden ist, ohne dass sie das wissen. Ähm, dann werden Nebenhöhlenentzündungen reduziert, es, wird, es werden alle Entzündungen im Körper verbessert äh, durch die fx meier und dadurch auch wieder die Hirnleistung. Die Übersäuerung wird, wird bekämpft, nicht nur ähm, durch eine Sanierung des Darms, sondern auch durch Zufuhr von Basen, wenn notwendig. Das wird sehr individuell angewendet, gilt nicht für jeden. Wenn Sie eine fäulnis haben, dürfen Sie das zum Beispiel nicht machen. Dann sollten Sie sich nicht körperlich überanstrengen, wie ich schon gesagt habe, dass Sie nicht da in einen Stress kommen und Ihren Laktat- und Ammoniakspiegel erhöhen. Und dann kommt noch was ganz Wesentliches, viel Schlaf. Wir glauben immer, dass Schlaf verlorene Zeit ist aber das ist es nicht. Ich sage immer, Schlaf ist Aktivurlaub für das Gehirn. Im Schlaf, in den verschiedenen Schlafphasen, REM-Schlaf und Tiefschlafphasen, werden die Eindrücke, die unser Gehirn den Tag, den Tag über gesammelt hat, verarbeitet und ins Langzeitgedächtnis überführt, praktisch vom Arbeitsspeicher auf die Festplatte gespeichert und dadurch wird die Hirnleistung auch wieder verbessert und unsere kognitiven und auch bewegungsmäßig und erlernten Dinge verbessert. Schlaf ist wichtig und wie Sie schon einmal gehört haben, die FX- meine Therapie wirkt sehr schlaffördernd und wirkt vor allem auch gegen Schlafapnoe, gegen diese Atemaussetzer im Schlaf und damit ist das ein wesentlicher Faktor. Schließlich noch die richtige Ernährung. Was soll ich essen für mein Hirn? Da ist an erster Stelle gute Öle. Omega-3-Fettsäuren in Form von Leinöl Rapsöl, Hanföl, Walnussöl oder in Form von Algen auch oder Fisch vor allem, das ist sehr gut. Fischöl ist immer besser als die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren, weil da schon eine Art von omega 3 Fettsäure drinnen ist, nämlich die Eicosapentaen- und Tucosahexensäure, die direkt wirken, während die Linolensäure im Leinöl erst umgebaut werden muss vom Körper und er kann das nicht immer sehr gut. Also diese Omega-3-Fettsäuren sind gut, dann das Olivenöl ebenso, ja, wirkt auch antidepressiv, wirkt entzündungshemmend, vor allem äh, Cholesterinsenkend und ähm, daher auch ein Anti-Aging-Öl, wenn man so will, wenn es ein gutes Olivenöl ist. Genügend Gemüse essen. Achtung, Gemüse heißt nicht immer Rohkost. Rohkost verträgt nicht jeder, aber äh, auch gekochtes Gemüse hat sehr viel Vitamin C. Zum Beispiel hat gekochter Grünkohl mehr Vitamin C als frische Orangen nur als, als Beispiel. Äh, Gemüse ist immer basisch und ähm, ist, hat auch Ballaststoffe, die die Stuhlformung verbessern und die richtigen Darmbakterien wachsen lassen. Also Gemüse ist wichtig. Es gibt viele Menschen, die essen fast kein Gemüse. Es gibt Restaurants, die haben auf ihrer Speisekarte überhaupt kein Gemüse. Und das ist schlecht. Weniger süßes Essen und genug trinken. Es muss nicht im Alkohol sein, sondern eben Wasser vor allem ist das beste Getränk, damit das Blut dünnflüssiger ist, damit es überall hinfließt und damit wir auch unsere Giftstoffe besser ausscheiden können über die Niere dann. Das wären so die Dinge. Wenn man jetzt fragt, was hat das mit Meier zu tun? Sehr viel, weil sie lernen während einer Maya-Therapie die richtige Ernährungsweise. Es nützt ihnen nämlich nichts, wenn sie den besten Brennstoff in einen verrusten Ofen hinein äh, geben, dann wird es nicht warm werden. Und so kann man das auch sagen mit der Ernährung. Es nützt ihnen nichts, wenn sie die besten Nahrungsmittel so in sich hineinschaufeln, dass sie nicht richtig verdaut werden. Sie werden dann nämlich eher zu Gärungs- und Fäulnisgiften, die uns schaden. Und daher soll also die richtige Ernährungsweise gelehrt werden und trainiert und geschult werden. Das geschieht während der Meiertherapie. therapie Es wird der Darm saniert und regeneriert. Es werden die Darmirritationen und Entzündungen und die Blähungen bekämpft und ähm, beseitigt. Ähm, es wird dadurch der Bewegungsapparat auch wieder beweglicher und lockerer, es wird die Atmung verbessert und es sind vor allem, wie gesagt, die Entzündungen, die reduziert werden durch viele biochemische Mechanismen, die eben den Degenerationsprozess unseres Gehirns verursachen können und das wird damit alles verhindert. So gesehen ist die Meyer-Therapie eine ursächliche, kausale Therapie, die da ansetzt, wo der Ursprung aller Zivilisationserkrankungen steht. Und dann kann man zusätzlich andere Therapien machen, die auf Basis der FX-Meyer-Therapie wesentlich besser wirken.
1: Wow, danke vielmals für die umfassenden Erklärungen und Ausführungen, lieber Herr Dr. Witterseck. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es war auch heute wieder etwas für Sie dabei bei diesem interessanten Thema und den interessanten Ausführungen von Dr. Witterseck rund um das Thema Demenz. Bitte folgen Sie uns auch auf Instagram oder auf Facebook. Halten Sie Ausschau nach den Experten und Expertinnen rund um das Thema Darm. Sie finden uns auf der Homepage der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte. Und bitte zögern Sie nicht bei Fragen rund um Ihre Gesundheit auch die Expertinnen und Experten, die in unserer Liste der internationalen Gesellschaft der Meierärzte im Internet aufzurufen sind, dass sie diese nutzen und in Kontakt treten. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie auch in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge der Darmflüsterer dabei sind und sich so etwas Gutes tun. Alles Gute und bleiben Sie gesund, Ihre Darmflüsterer.
0: Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.